0: Nikt nas nie pytał, ale
1: i tak się wypowiemy.
0: Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje. Zapraszają Kasia Rówek i Agnieszka Szczepanek.
1: Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze i drogie osoby słuchające, za moment wysłuchacie rozmowy, którą nagrałyśmy z Agnieszką i z Angeliką Kucińską, naszą gościnią w tym odcinku, słuchacie rozmowy o popkulturze. Tutaj zdradzę na początku temat naszej dzisiejszej rozmowy. Angelika Kucińska to idealna rozmówczyni do tego tematu. To dziennikarka muzyczna i popkulturalna. Można ją regularnie czytać w Vogue, w glamour, w zwierciadle, można ją słuchać w niuans. I Angelika jest naszą gościnią po raz drugi, tak naprawdę. Kto naszego podcastu słucha, ten y, może ją pamiętać z odcinka październikowego z zeszłego roku. Wtedy nagrałyśmy bardzo specjalną rozmowę, bo było w niej więcej gościń i był to też podcast nagrywany na żywo. Możecie sobie też sięgnąć do tamtego odcinka. To jest odcinek o siostrzeństwie y, nagrany podczas wydarzenia Poznanianki. A dzisiaj, dzisiaj chciałyśmy bardzo pogadać z Angeliką o tym, co ostatnio w ciągu ostatniego roku Ciekawszego wydarzyło się w popkulturze, co można zinterpretować, na co można spojrzeć z feministycznej perspektywy. Coś tutaj wydarzyło, już wam mówię. Z Angeliką łączyłyśmy się online i z tej ekscytacji, że się słyszymy, nie zauważyłyśmy przez kilka pierwszych minut, że mamy niedostrojony mikrofon. Na szczęście zorientowałyśmy się dosyć szybko, <gry> i też na szczęście udało się tę rozmowę. Uratować. To, co umknęło z tamtej rozmowy, to było powitanie z Angeliką i jej przedstawienie. Także już nic innego Wam nie zostało. Jak posłuchać, reszty tej rozmowy do usłyszenia.
2: Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że zaprosiłyście mnie do swojego
1: podcastu, którego jestem fanką. Dobra, to dla tych osób, które nie znają... Kto jeszcze nie zna, to musi posłuchać. Bo my jesteśmy też wielkimi fankami twojego podcastu autorskiego, który ma zajebisty tytuł Kobiety objaśniają świat. Tak i tak należy robić, tak należy robić, więc tam Angelika zaprasza wspaniałe kobiety, żeby coś opowiedziały z własnego doświadczenia, wytłumaczyły kawałek świata i to są kobiety, które wykonują różne zawody, które są praktyczkami po prostu feminizmu, no. No I prosto. to jest is beautiful, ale oprócz tego Angelika jest też dziennikarką od, od wielu, wielu, wielu lat, obecnie dziennikarką, freelancerką. Głównie się interesujesz, Angeliko, popraw mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że głównie muzyką i głównie popkulturą.
2: Tak jest, zgadza się. To są te, te dwa obszary, w których czuję się najbardziej kompetentna i którymi się faktycznie zajmuję. Przede wszystkim jestem dziennikarką muzyczną, a ta reszta popkultury trochę doszła kilka lat temu.
1: Tak, więc dla tych, komu jeszcze będzie mało po dzisiejszej rozmowie, to możemy polecić, no na pewno kobiety objaśniają świat, to bez dwóch zdań, a dla tych, komu będzie jeszcze mało muzyki, to najnowszy twój projekt z Jackiem Subczyńskim nagrywasz Greatest Hits. To jest audycja, w której
2: opowiadamy o piosenkach. W każdym odcinku opowiadamy historię czterech piosenek i pokazujemy trochę, że nic w, nie powstaje, nic nie funkcjonuje wyrwane z kontekstu politycznego, społecznego, kontekstu sceny, kontekstu innych dziedzin popkultury i sztuki. I w tej audycji, wbrew pozorom, też jest bardzo dużo feminizmu.
1: No i
0: tak powinno być, słuchajcie. Więc jakby widzicie, że można o feminizmie rozmawiać i odmieniać przez wszystkie przypadki, do tej praktyki nieustannie zachęcamy. Ale żeby już przejść do meritum, bo A było mamy się, listę pytań długą. Tak, wszystko odbyło się w naszym stylu, więc jak już wiecie po tym wstępie, to nie ma lepszej osoby, żeby dzisiaj gościć w naszym podcaście, niż Angelika. No i myślę, że zanim przejdziemy do takich różnych przykładów, które nas frapują, jeżeli chodzi o popkulturę. I o to, jakich ona nastręcza nam trudności, a dzięki temu też wielu wspaniałych refleksji, bo wydaje mi się, że to jest chyba takie najfajniejsze w popkulturze, przynajmniej dla mnie. Oprócz tego, że ja też czerpię niesławną przyjemność z produkcji typu Guilty Pleasure chociaż wiem, że ten, tema, ten termin jest dla niektórych problematyczny, bo wcale nie powinniśmy być guilty z naszymi pleasure, ale zanim do przykładów, do, do konkretów, to chciałobyśmy Cię tak po prostu na początek zapytać ogólnie o popfeminizm, z czym się on kojarzy, bo kiedy mówimy o popfeminizmie, to zazwyczaj lawina negatywnych skojarzeń, upraszczanie, pewne takie spłycanie wątków kosztem tego, żeby jakiś główny przekaz gdzieś tam dotarł do szerszej, publiczności, że zapomina się o tym niuansowaniu. Bell Hooks mówiła, że nie ma w tym popkulturze miejsca na intersekcjonalność, że jest na taki feminizm po prostu black and white i kiedy na przykład krytykowała płytę Beyoncé Lemonade. My mamy jej nie zapomnisz. Nigdy jej tego nie zapomnę, no jakby musi mieć moja idolka jakąś skazę, krytykuje moją drugą idolkę, więc tutaj no niestety. No i o popie, o feminizmie pop feministycznym mówi się też, że generuje takie fałszywe, dobre samopoczucie, Odciąga uwagę od, tego, od tych strukturalnych nierówności, od tych niuansów i nie ma zbyt wiele wspólnego z rozwiązywaniem problemów tych kobiet, których ten feminizm taki intersekcjonalny dotyczy. Nasze pytanie jest, jak, jaki ty masz z tym problem, z tym popfeminizmem, z podejściem do feminizmu? Czy to jest problem, czy to jest kwestia, którą należy w takie ramy ujmować, czy to jest jakaś może misyjność, która za tym stoi? Ja nie mam
2: żadnego problemu z popfeminizmem. Ja uwielbiam feminizm w popkulturze i kocham feministyczną popkulturę i uważam, że wręcz, no. Jakby nie, 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 nie zmienimy y, świata, nie sprawimy, że on będzie mniej okropny dla kobiet tylko i wyłącznie ograniczając się do dyskursu akademickiego. Jakby potrzebujemy narzędzia, które inspiruje feministyczne postawy w codziennym życiu i nie ma skuteczniejszego narzędzia kształtującego nasze zachowania, reakcje, postawy, przekonania na temat świata niż kultura popularna. I bardzo często oczywiście przez wiele, wiele lat ta kultura popularna kształtowała wiele szkodliwych dla nas postaw. Uczyła nas, nie wiem, wchodzenia w relacje, które nam szkodzą, czy wpajała nam niekoniecznie służący nam stosunek do swojego ciała albo do swojej seksualności. Ale popkultura się zmienia na całe szczęście. I popkultura dzisiaj jest bardzo ważnym nośnikiem treści równościowych, emancypacyjnych i więc no, ja zdecydowanie jestem w tej frakcji, która popkulturę docenia, widzi w niej narzędzie wprowadzania zmiany, ale też takie lustro, czy taki barometr, takie wiecie, narzędzie pomiaru, które nam pokazuje, gdzie my jesteśmy ze zmianą społeczną. Co się wydarzyło, co się jeszcze nie wydarzyło, co się powinno wydarzyć. Popkultura też bardzo fajnie może tę zmianę społeczną przyspieszać, chociażby pokazując trochę, nie wiem, inne modele życia, pokazując dobrowolne niemacierzyństwo jako czy normalizując dobrowolne niemacierzyństwo. Nie lubię słowa normalizować, ale używam go tak czy inaczej. Wiecie, no jakby oswaja nas z takimi modelami życia, czy postawami, czy przekonaniami, które są w, do, z gruntu feministyczne, które służą kobietom, które są pro kobiece. A w, wracając do Belhur i jej krytyki Lemonade, to chciałam tylko powiedzieć, że no, feministki nie są nieomylne. No. Tak, też
1: wychodzę z takiego założenia, że obie moje dolki mogą
0: się jednak mylić czasami. Mogę się
1: z nimi nie zgadzać. Okej, okay, no dobra, no to ja jeszcze podrążę trochę, no bo wydaje, ja oczywiście się zgadzam z tym, zwłaszcza z tym, co mówisz, że popkultura może być wehikułem zmiany i przyspieszać pewną zmianę przez pokazywanie nam różnych wzorców i z tym, że jest takim lustrem, czasem krzywym zwierciadłem, ale, ale jednak pokazuje to, to, co się jakby sprzedaje, też pokazuje na co, na co jest akurat potrzeba czy, czy popyt. Ale jednak właśnie wydaje mi się, że taki najważniejszy, najważniejszy taki zarzut i najpoważniejszy wobec, wobec tego przemysłu popkulturowego, no to jest taki, że on właśnie zbija ten hajs. Nie? Na tych różnych ważnych dla nas problemach, kwestiach, ideach, wartościach. No i że to jest ta taka dziwna pułapka, nie? No i przychodząc teraz do muzyki, mam takie właśnie pytanie, mamy to pytanie o Beyoncé i o Taylor Swift. Bo bardzo dużo się mówiło w zeszłym roku o tym, że i prezentowało w pewnym sensie jako taki feministyczny sukces czy osiągnięcie kobiet, że ich e, trasy koncertowe ożywiły gospodarkę i w ogóle właśnie zarobiły tyle siana i że super, forza się kręci. Dzięki temu ludzie mają co jeść, jakby, że to jakby idzie, idzie jakby dosyć daleko. No i podobny problem, czy też no nie wiem, czy można powiedzieć o tym jako, jako oksymoron, powstaje jakby z filmem Barbie, który... No, pobił rekord, zarobił po 17 dniach wyświetlania ponad miliard dolarów ze sprzedaży biletów w kinie, czyli jakby rekord też jeśli chodzi o to, co było podkreślane jako film wyreżyserowany przez kobietę. No i to są produkty, tak, które się sprzedają. No i jak myśleć o tym jednak mając na uwadze, że patriarchat i kapitalizm to są systemy wzajemnie się wspierające, nie? Dobra, to jest,
2: ja, ja może odpowiem pytaniem na pytanie. W sensie jakby, żebyśmy sobie mogły dobrze odpowiedzieć na to pytanie, to najpierw musimy się zastanowić nad tym, dlaczego fakt, że wymienione przez ciebie kobiety zarobiły bardzo dużo pieniędzy upoważnia nas do podważania ich feminizmu. Że o, o co tutaj chodzi? Jeśli mężczyzna odnosi sukces finansowy, to tłumaczy się ten jego sukces finansowy, jego kompetencjami, talentem, ciężką pracą, zmysłem biznesowym. Jeśli kobieta odnosi gigantyczny sukces finansowy, to tłumaczy się to wyrachowanym żerowaniem na idei. Tak, dziękuję. Na taką odpowiedź czekałam. kulturowo wmontowane takie bardzo konkretne przekonania na temat pieniędzy I te przekonania na temat pieniędzy są dodatkowo jeszcze uwikłane w stereotypy płciowe. Generalnie pieniądze mają, wiążą się dla nas z jakąś nieczystością, z czymś absolutnie okropnym i grzesznym. Im większe pieniądze, tym więcej tej nieczystości. Natomiast jakby w związku z tym, że w zasadzie no, w każdej branży, to nie ma znaczenia, o jakiej branży czy profesji mówimy, bo w każdej mamy do czynienia z luką płacową. To, no to właśnie to niezależnie od tego, o jakiej branży mówimy, sukces finansowy kobiety jest zawsze sukcesem feministycznym, jest zawsze feministyczny. Za każdym razem. Nie, sorry, nie ma, nie ma inaczej.
1: Natomiast jeśli. Bo jest trudniej im, tak? Bo jest ich mniej w, w różnych też w różnych przemysłach, w różnych branżach, jest im trudniej. Z tego powodu, tak?
2: Jest mniej, są gorzej wynagradzane i to jest, wiecie, związane z, jakby bardzo, wynika z bardzo różnych przekonań. Na przykład sportowczynie, gorzej wynagradzane sportowczynie słyszą, że ich wynagrodzenia, ich honoraria są niższe, ponieważ te dyscypliny uprawiane przez kobiety cieszą się mniejszym zainteresowaniem widowni, co jakby co wiemy, że nie jest prawdą. Kobiety nie wiem, no w filmie jakby co chwilę słyszymy, że ktoś wiecie, że, że któraś podnosi ten temat, że ktoś, że mężczyzna, z którym zagrała w filmie dostał trzy razy wyższą garzę niż ona. I tu nie mówimy tylko i wyłącznie o tych hollywoodzkich stawkach, gdzie wiecie, to jest różnica taka, że on dostał 7 milionów a ona dostała tylko trzy. Tylko mówimy o tym, nie wiem, ile się zatrudnia scenarzystek, ile się zatrudnia reżyserek, ile... No jakby kobieta, która jest w stanie sprzedać, zarobić rekordową ilość pieniędzy na międzynarodowej trasie koncertowej, no kurczę, sukces. Kobieta, która sprawia, że po kilku latach pandemii, która totalnie zmieniła nasze nawyki, jeśli chodzi o konsumpcję filmów i przestaliśmy chodzić do kina i wracamy do kina po to, żeby zobaczyć film wyreżyserowany przez kobietę i wyprodukowany przez kobietę, ja na chwilę teraz zapominamy o treści tego filmu, ale idziemy do kina, żeby zobaczyć film zrobiony przez kobiety i opowiadający o kobietach i w intencji feministyczny, i ten film jest wielkim box officeowym sukcesem. Serio. Sukces! kochamy to. Sukces, sukces, absolutnie, nie mam uwag. Natomiast tak, ja na przykład z filmem Barbie mam duży problem, jeżeli chodzi o jego ten domniemany feminizm, bo dla mnie to nie jest film feministyczny, on nas trochę on tutaj mocno grzeszy tym takim założeniem, że jeśli się robi coś dla masowej publiczności, to to musi być prostsze i głupsze i trochę uwsteczniające i to jest moim zdaniem brak szacunku do, do publiczności i trzeba się już też pogodzić z tym, że jakby przesta, przestać stawiać ten znak równości pomiędzy dużą publicznością Publicznością, czy masową publicznością, a publicznością, nie wiem, o niższym potencjale intelektualnym, czy jakkolwiek to sobie ładnie ujmiemy. Ale, Ale że ten,
1: ten film był głupi? Dla mnie on był bystry. Na, my, nam się podobał ten film, wiesz? No <laughs> może to możemy sobie podyskutować
2: No słuchajcie, dla mnie ten film trochę Sprowadza feminizm do wojny płci A ja bardzo nie lubię Tej opozycji kobiety, mężczyźni I w, w opowiadaniu o feminizmie który, który jak wiemy I był od samego początku Wycelowany w system I tak się akurat złożyło, że był to system Stworzony przez uprzywilejowanych mężczyzn Po to, żeby dzielić się władzą I benefitami wynikającymi z tej władzy Z innymi uprzywilejowanymi mężczyznami Ale to jest system, który tak samo szkodzi mężczyznom i opowiadanie w 2023 roku takiej historii o tym, że my się musimy wszyscy tutaj pobić, pokłócić, a potem jeszcze wymyślić jakąś taką intrygę i was w ogóle uwieść, żeby was, żeby odzyskać władzę, to jest jakaś coś. Nie, nie. To, to, to nie mój sposób opowiadania o rzeczach.
0: No właśnie my, myślę, że miałyśmy, Kasia powiedz, że jej się nie, tutaj nie zgadzasz z tym, ale my właśnie miałyśmy takie przeświadczenie, że ten film w konkluzji jest taki, pokazuje, że jakby ten taki dualizm związany z tym, że jest walka kobiet feministyczna i mężczyzn jako taki bakos odpowiadający pokazuje w tej postaci Kena, że jakby to jest przeżytek i jedyne co możemy zrobić to iść razem wspólnie w tej misji feministycznej, no bo mhm. jakby dla mnie osta ostatecznie ten Ken widzi, że te patriarchalne wzorce jakby totalnie są nie do powielania dla niego, przez to nie jest szczęśliwy, że ten patriarchat tak. go nie uszczęśliwia jakby ten taki po prostu trochę naspidowany kontrast, który buduje Greta Gerwig no pokazuje, że no jakby to jest totalnie ta nasza wojna do niczego nas nie prowadzi i dla nas to zakończenie jest takie, że dzień dobry, idziemy razem i zmieniamy razem świat, więc tak, e, tak. my mamy taki, taką z kolei interpretację.
1: I, I też jeszcze na dodatek, tak nie się zgadzam ze wszystkim, co powiedziałaś, plus jeszcze na dodatek Barbie mówi Kenowi, ale ja tego ze ciebie nie zrobię. Tak, także możemy zrobić to razem, ale ja za ciebie nie. E. Dokładnie, no i a propos, no.
2: Dobrze, zobaczyłyście tam e, coś, czego ja tam nie dostrzegłam. Obejrzę Barbie, chyba obejrzę Barbie jeszcze raz no jest.
0: No zapraszamy, jest już na streamingach, także można powtarzać. I a propos jeszcze tego, co mówiłyśmy sobie, co ty powiedziałaś o tym sukcesie kobiet i tak dalej, no to ja sobie pomyślałam, że jakby z tego, co gdzieś tam przypatruje się tym dyskusjom o ten sukces kobiet, o to, dlaczego on czasami jest problematyczny, to ja właśnie sobie pomyślałam o tym, że przy Barbie ja miałam taki problem, że w różnych rozmowach, które gdzieś tam oglądałyśmy z Margo i z Gretą, one totalnie nie chciały nazywać tego filmem feministycznym, i my z kolei miałyśmy z tym problem. I że jakby wszyscy wiedzieli, że to będzie feministyczny film, ale jakby nikt do końca nie chciał powiedzieć, że to jest feministyczny i że oczywiście on jest o kobietach, więc w jakiś sposób on jest feministyczny. One gdzieś tam od tego uciekały, ale no generalnie, że to jest bardziej uniwersalna, humanistyczna opowieść. I ja to so, tak sobie myślę, że jakby ten problem mamy tutaj w tym sprzężeniu z kapitalizmem, że z jednej strony wiemy, że ta idea porwie wiele osób do kina i też spo, sprawi, że będziemy mówić o tym filmie, dlatego, że to jest temat wciąż polaryzujący i wszyscy będziemy chcieli się pokłócić o to, kto jest najlepszą feministką i czy to jest w ogóle film feministyczny, kto może mówić o sobie feministką, czy nie i tak dalej. Nakręcamy kolejny ten sukces yy, sprzedażowy i marketingowy i potem sobie myślę, kto tak naprawdę zarabia te pieniądze, a potem sobie myślę, że jednak zrobienie tego filmu było bardzo trudne, bo oprócz tego, że one mogły mieć jakąś superwizję tego, jak ten film tak naprawdę chciałby opowiedzieć, to jednak miały na z sobą matel, które musiało się zgodzić na niektóre wizje i z tego co mówiła Margot robi w wywiadach, no to pitchingowanie pomysłów do matel, no było taką orką na ugorze, że to po prostu nie było takie proste. No i jednak jakby w tym myślę, że w tym filmie no może nie do końca celowo, ale jednak było pokazane to, że ten, ten matel, to są ci po prostu mężczyźni, którzy totalnie nie wiedzą co, co chcą zrobić, tylko sprzedawać te kolejne lalki. Mhm. Więc to był też taki trochę meta-komentarz. Więc wydaje mi się, że Ostatecznie te zarzuty czasami mogą być o to, że czasami ta idea tam wcale nie jest. Na przykład no, bardzo wiele osób potrafi się pokłócić o to, kto jest tak naprawdę feministką i kto zasługuje na to miano, a kto nie. Właśnie takim zarzutem jest to, że wcale jakby nie, masz, nie niesiesz tej idei feministycznej, ale na tym zarabiasz i na tym sporządzasz kapitał i chyba z tym jest problem. I co ty na to?
2: A propos jeszcze Barbie, to była decyzja producenta, głównego producenta czy zleceniodawcy. No bo też jakby nie oszukujmy się, Margo robi, Greta Gerwig bardzo świadomie zrealizowały film na zlecenie producenta lalki Barbie. I to firma Mattel obstawała przy tym, że nie, żeby nie określać filmu Barbie feministycznym, ponieważ no właśnie z tego powodu, o którym powiedziałaś, czyli, że feminizm jako samo słowo wciąż bardzo wiele osób dystansuje i istniało takie ryzyko, że jeśli wyjdziemy i powiemy, że zrobiłyśmy film feministyczny, to zdecydowanie mniej osób przyjdzie na niego do, do, do kin, niż kiedy po prostu powiemy, że zrobiłyśmy film o lalce Barbie, no sama historia też lalki Barbie jest taka dosyć, może być odczytywana jako problematyczna, bo lalka, która powstała z taką intencją, żeby pokazać dziewczynkom różne możliwości, czy różne drogi życiowe, które mogą sobie wybrać w kontrze do, do tych wszystkich lalek, które były bobasami, w związku z czym dziewczynki mogły obawić w mamy. W tym sensie była no, bardzo rewolucyjna i feministyczna, ale dopóki nie Mattel nie zaczął jakoś tam udolnie czy nieudolnie realizować postulaty różnorodności, inkluzywności, no to Barbie wpędzała całe pokolenia kobiet na całym świecie w turbokompleksy. Jakby niszczyła nasze relacje z ciałem. To się zgadza. Mattel bardzo potrzebował takiego filmu jak, jak Barbie zrobionego przez Greta Gerwig i Margot Robbie. O niuansach możemy sobie dyskutować, co tam wyszło, co nie wyszło.
1: No no, tak, ale to jest właśnie to, co, co mówiłaś, Aga, że kto ostatecznie też na tym filmie zarobił, nie? Kto dostanie Oscara i tak dalej, nie? No to są też typy...
2: No właśnie, poruszając te wątki kapitalistyczne i wątek zarabiania na idei, to jakby myślę, że musimy bardzo wyraźnie zaznaczyć, że przypadek Taylor Swift i przypadek Barbie to są dwa bardzo różne przykłady po prostu. Z jednej strony mamy kobietę, która jest wokalistką, autorką muzyki, autorką tekstów i działa w branży muzycznej, która bardzo protekcjonalnie traktuje, zwłaszcza młode kobiety. I ona jest taką, tak, takim przykładem autorki, która bardzo mocno dba o swoją niezależność, o prawo do swoich utworów. Przecież cała ta historia z nagrywaniem płyt, do których teoretycznie nie miała, do których straciła prawa w nowych wersjach, żeby je odzyskać. To też jest fantastyczna, feministyczna historia przecież.
1: No fajnie, tak, tak, tak.
2: No tak, a film zrealizowany, ja oczywiście ja wierzę w to, co mówią Greta Gerwig i Margot Robbie w wywiadach, czyli że one jakby próbowały z tego pilu z Mattel wyrwać tam ile, ile się dało i zrobić film, który jest jakby... No, najbliżej ich wyobrażenia o tym, co, co chciały zrealizować czy co chciały opowiedzieć. No ale to jednak tak, to są, to są dwa różne wiecie, dwie, dwie różne historie, nie? Tutaj mamy coś, co powstaje na zlecenie i ma jakiś tam określony cel, a y, tu jest po prostu kobieta, która odnosi wielki sukces na własnych zasadach w branży, która kompletnie nie szanuje kobiet.
1: Totalnie. W właśnie dziękuję za te słowa w obronie Taylor. Czy ty jesteś może swifty?
2: Jestem zdecydowana, jestem wielką swifty, tak?
1: Tak. No bo właśnie o to też chciałam zapytać, bo dużo osób nie rozumie w ogóle fenomenu Taylor Swift, która jest taką self-made woman, naprawdę utalentowaną muzyczką, która sama komponuje muzykę na różne instrumenty, sama pisze swoje teksty i, i właśnie ma tą taką sprawczość w kierowaniu własną karierą, a jest traktowana jako, no właśnie, jako tam przez wiele osób myślę jako po prostu jakaś tam pop, piosenkarka jeszcze tam białaska, teraz jeszcze wyszło, że tymi dżetami za dużo lata prywatnymi, więc już jest skończona w niektórych kręgach, no ale jest fenomenem popkulturowym totalnie i myślę, że w Stanach, że może my tego nie czajmy w Polsce, ale że w Stanach no ona jest wzorem dla wielu wielu dziewczynek, a dla wielu antywzorem, ale też to z jakim zainteresowaniem jest śledzone jej, jej życie prywatne, jej związki, to też coś pokazuje, nie?
2: Tak, absolutnie, no i to jest... Jest to, w jaki sposób ona odpiera ataki mediów, czy te wszystkie takie stereotypowe opinie na swój temat, z których wybrzmiewa i slut shaming, i crazy shaming, czyli kobieta nie może być jakoś szczególnie emocjonalna, bo jest od razu uznana za histeryczkę, a jak wiemy histeryczki zamykano w szpitalach psychiatrycznych. I o ile mężczyźnie piszącemu piosenki, to czy znaczy im jest bardziej emocjonalny i cierpiący i dramatyczny, tym większym jest geniuszem i o ojejku jak się otworzył i jak bardzo jest w kontakcie ze swoimi emocjami, a jeśli robi to kobieta to jest wariatką i królową dram. To, że jest, kurczę, no to, to to rozpisywanie się o jej związkach i randkach, kiedy ona miała 20 kilka lat i w zasadzie robiła to samo, co robią, co robi każda dwudziestoparoletnia kobieta, czyli poznaje ludzi i chodzi na randki. Kontrowersyjna rzecz. Zasz, Być może nawet uprawia seks. Jezu, o, takie rzeczy? Tak, no więc tam się odbiło w, w tym, jak świat reagował i jak wciąż reaguje na Taylor Swift, odbija się bardzo dużo naszych, no takich patriarchalnych, seksistowskich przekonań. Ja też chciałabym jeszcze wrócić do tego, że, bo to jest oczywiście bardzo ważne, że ona jest autorką i ona bardzo podkreśla ten wątek w swojej karierze, ale żeby też było jasne, to nie jest tak, że, że ktoś, kto sobie sam nie pisze piosenek jest gorszy, w sensie, że jeśli Beyoncé ma 17 17 osobowy team, który odpowiada za stworzenie jej materiału na płytę, to, to jest go, to, to wiecie, to, to jest gorszy przypadek. Nie, absolutnie
1: no,
0: okay. nie jest. Kasia, Kasia nie jest z kolei w Behavie, ona jest swifty, a ja jestem w Behavie, więc my toczymy po prostu wieczną wojnę, która jest lepsza. Więc tak, no dobrze, no ale jest jeszcze na przykład jeden taki przykład fenomenu popkulturowego, który ostatnio po prostu wdarł się do kin, na salony, do serc chyba wszystkich, bo nie, nie znałam osoby, której się nie podobał ten film, mhm. a myślę o biednych istotach. Mhm. I mi się wydaje, że to jest właśnie taki przykład tego, że, że ten film jakby ja mam takie... Jak ja skończyłam go oglądać, to miałam takie... Boże, jaki to był wspaniały film, że po prostu wszystko we mnie zagrało, że tak i w ogóle tak. Ale potem jak zaczęłam sobie myśleć o tym filmie, to nie, to nie tak, że przestał mi się podobać, ale zauważyłam, że dałam się złapać na takie pewne pułapki, które po prostu trochę w tych moich zachwytach i w tej takim pragnieniu jakiejś takiej pokręconej, oryginalnej, gdzieś tam trochę feministycznej historii, po prostu gdzieś tam mhm. odpowiedziało to na takie moje braki. Ale też chyba... Dałam się złapać na taki mechanizm, który wydaje mi się robi nam trochę popkultura, to znaczy to o czym trochę już sobie mówiłyśmy, że trochę przez to, że mamy ten taki podział na te męskie i kobiece historie, to jak sobie myślimy o tym, że właściwie, ta, że męska to jest taka uniwersalna opowieść o, o po prostu takich rzeczach uniwersalnych dla nas wszystkich uh -huh. i tutaj jakby nie podkreślamy tych takich wątków właściwych dla, dla mężczyzn, dla ich problemów, tylko to co męskie to jest po prostu uniwersalne i to, to też o widzimy... W To tak i to widzimy też na przykład w podziale literatury że mamy literaturę powszechną i gdzieś tam obok półka z literaturą kobiecą <śla> tak, że jakby pokazać, że to są te takie sprawy, którymi się tam niekoniecznie musimy zajmować i trochę tak jest, że że jak film ma tematykę, albo jest realizowany przez kobiety, to mamy to od razu, jest feministyczny, dlatego że. No wszystkie takie wątki związane z, ze sprawczością kobiet, z emancypacją, z niezależnością, autonomią koja, kojarzone są no po prostu z tematami feministycznymi, no bo to są tematy feministyczne. W jednej z recenzji, którą przeczytałam, było właśnie zwrócono uwagę no właśnie na ten aspekt i czy może to nie jest tak, że właśnie ten film wcale nie jest feministyczny, ale jest okrzyknięto go feministycznym, dlatego że porusza te <śmiech> wątki feministyczne. Jak ty <śmiech> uważasz? No bo on w bardzo... I, no powiedzmy tradycyjny sposób reprodukuje te mechanizmy władzy, no i ostatecznie no Bella siedzi i
1: no jakby nie wprowadza tam nowego porządku, nie? Widzisz o zakończeniu? Nie widzisz tam nowego porządku? Tak, Podobno w książce jest bardziej ten nowy porządek wprowadzony, ale nie czytałam, tylko słyszałam.
2: Uuu, no, ja uważam, że życie w trójkącie w wiktoriańskiej Anglii
1: całkiem nowy
2: porządek. Ale wciąż zamknięte w tym domu. W tym ogrodzie. W rajskim ogrodzie to tego nie wiemy, a to już jakoś tak nie, nie, to się tutaj mo... zetem, z, <grych> to nadinterpretacja. To nikt nie wie. No ja tutaj się nie będę
0: wielce wykłócać, a bardzo chętnie się dam przekonać i usłyszę twoje zdanie, po prostu jakby dla mnie to, nie przesądza o tym, że ten film jest jakby w całej wymowie jakoś taki antyfeministyczny czy w ogóle mi się nie podoba, ale no, że czegoś tam po prostu w tej historii trochę mi zabrakło, żeby pociągnąć, żeby on był takim manifestem feministycznym, jak się o nim mówi. No
1: ale to się znowu dajesz złapać na pułapkę, że jak jest feministyczny, to musi być kryształowy i odpowiedzieć na wszystkie no właśnie, problemy tego no świata. Właśnie... No Nie musi właśnie, może być dobrą zabawą też, to, którą ten film jest. Jest przepiękny. No i właśnie, czy to nie jest przepiękne i jest dla mnie dużo bardziej
2: zniuansowane niż Barbie i dużo odważniej podejmuje wątki, które są wciąż wyzwolone dla wielu feministek, na przykład y, wątek pracy seksualnej, która jest świadomym wyborem, świadomym, dobrowolnym wyborem kobiety. To jest taki temat, który no, jakby wciąż wzbudza sporo emocji y, również w w środowiskach feministycznych. Kurczę, dla mnie ten film jest feministyczny. Ja nie mam żadnego, ż żadnego problemu, ani żadnych wątpliwości, żeby go określić takim mianem. Pokazuje drogę bohaterki, która się emancypuje poprzez taką, no, jakby bu buduje swoją autonomię w bardzo różnych obszarach życia. Dojrzewa i seksualnie dojrzewa politycznie. Widzi... No, jakby konfrontuje się z okrucieństwem świata, z niesprawiedliwością. Zaczyna rozumieć, nie wiem, swoje ciało, koncepcję przyjemności, koncepcję relacji. No jakby tam się dzieje tak, tak bardzo dużo w jej życiu, że to jest dla mnie taka historia w zasadzie kompletna. Mam tylko... Tu mam akurat takie zastrzeżenia, że... Ale rozumiem, dlaczego Lantimos to robi, że jemu się tam zdarza wypowiadać pewne oczywistości, czy wręcz banały a kino Lantimosa, które jest bardzo takie wywrotowe i szalone na oczywistości może tracić, ale kiedy z drugiej strony ja słyszę w filmie biednej istoty tę linijkę, że Bello to jest twoje ciało i możesz z nim zrobić, co chcesz, to myślę sobie, że okej, okay, szalone kino mosa na tym banale traci, na banale tej linijki. Może tak zwana sprawa zyskuje, bo dobrze wiemy, że są takie rzeczy, które y, trzeba formułować jednoznacznie i powtarzać do skutku, aż świat je zrozumie i zaakceptuje, a cielesna autonomia kobiety jest takim postulatem, z, którym, y, z którego akceptacją świat ma wciąż problem. I tak, i nie wiem, no to sobie pogadajmy może o tych, pójdźmy bardziej szczegółowo. Pogadajmy o waszych zastrzeżeniach do biednych istot czy twoich Agnieszka, bo Kasia nie ma
1: chyba żadnych. Kasia nie ma. Ja, nie mam. ja mam jeszcze dwie rzeczy, które mi się zajebiście za to podobały w tym filmie. I jedna to jest to, jak Bella się z każdej relacji z mężczyzną jakoś wyswobodziła, a każdy z tych mężczyzn próbował ją posiąść w inny sposób. W sensie jeden po ojcowsku chciał jakby nad nią sprawować władzę, drugi chciał być jej mężem takim dobrym. Ten pierwszy mąż był taki ohydny, <grym> że trzeba było go zamienić w kozę no i ten kochanek szalony w ogóle, który tam przez nią postradał zmysły. My się nie przejmujemy, Angelika, z tym, że dajemy spoilery w naszych odcinkach,
0: więc... My oczekujemy, że wszyscy przyjdą przygotowani.
1: <grytanie> tak, dokładnie. Więc to jest piękne, jak ona po prostu, ze wszystkiego jej się udało jakoś wyswobodzić. Plus właśnie podczas tej pracy seksualnej zachować taką jakąś swoją autonomię, to jest jedna rzecz, która mi zaimponowała w tym filmie. A druga to, to, że ten zabieg, że ona jest taka dziecięca, i że ona w ogóle nie ma tych nie ma tego patriarchatu w sobie, którego my się cały czas musimy oduczyć i że to jest taka super jakby, wiecie, no nie ma tej konwencji społecznej, nie ma
2: tego, nie ma tego gorsetu, no nie? Wychodzi po prostu. Świat absolutnie wolna i nieskażona żadnym przekazem dziwnym na temat tego, co jej wypada i co jej wolno. I po prostu robi to, na co ma ochotę i ogląda ten świat i poznaje go i smakuje i dochodzi do różnych wniosków, które ją budują. No. Nie wchodzę w zdanie,
1: tylko chcę powiedzieć, że to jest takie co by było gdyby, nie? Gdybyśmy my też tak miały, że bez tych wszystkich wyuczonych schematów w głowach naszych, nie? Jakby mogło być zajebiście. To jest bardzo, bardzo kusząca wizja.
2: Bardzo kusząca wizja, żeby tak kiedyś usiąść przy stole jak Bella Baxter i mówić wszystko, co się myśli. Albo po prostu
0: jak płacę dziecko, to wiadomo, że trzeba je uderzyć, bo po prostu to jest jedyna normalna reakcja. To była po prostu moja ukochana scena. Po prostu zero hamulców społecznych. Chciałam tylko się tutaj wybronić, że ja nie krytykuję i w takim sensie, że mam dużo listę zarzutów do biednych istot, bo ja uważam, że to jest świetny film i go uwielbiam, ale po prostu ostatnia, jak sobie trochę o nim czytałam i zastanawiałam się nad nim, no bo to jest taki film, który bardzo zostaje wydaje mi się, to jest jakby siła kina w ogóle tego reżysera, po prostu tak. kocham każdy jego film i w ogóle mm. no każdy po prostu bardzo na długo ze mną zostaje i chętnie też po prostu wracam do tych filmów, bo uważam, że no jest tam dużo warstw do odkrywania i właśnie jak sobie po prostu pomyślałam o tych takich zachwytach nad tym filmem, bo no, rzadko jest tak, że jest taki film, który tak po prostu jednoczy bardzo różne na przykład głosy. Tam filmowe, muzyczne też, i po prostu gdzie bym nie spojrzała, na przykład na swoje social media, to po prostu wśród bardzo różnych znajomych, no to każdy po prostu był zachwycony tymi biednymi istotami. Więc zaczęłam tak na nowo o nich myśleć, no i potem sobie pomyślałam, że jest ten taki aspekt, który właśnie dla mnie w tych biednych istotach jest taką trochę czymś, co mi trochę kuleje, czyli że no ostatecznie ona jakby sięga po te same takie mechanizmy takiego, no że to jest tak, jakby, jak powiedziała kiedyś Audrey Lord, że żeby zburzyć dom pana, trzeba użyć innych narzędzi. A mi się wydaje, że ona na końcu używa tych samych narzędzi, że to są takie narzędzia typu, że no trochę przemocą i trochę po prostu wiadomo, że żyją może w tym trójkącie na koniec, ale no wydaje mi się, że to, że oni są jednak w tym ogrodzie na tyłach domu, jest takie wymowne, że jednak zostało w tym samym porządku to wszystko, że to jednak nie ma że może tam właśnie nie musi być tego nowego świata zbudowanego, może ja mam zbyt wielkie oczekiwania, i może to jest właśnie też taki paradoks, który się mm. ujawnia też w tej takiej naszej krytyce czasami tego, że coś określamy mianem jak coś jest feministyczne, queerowe to musi być po prostu bez skazy, że to nie może być po prostu czasami dobre, że to musi być po prostu idealne I jak coś zgrzyta to po prostu od razu trzeba to skancelować i może to jest jakiś taki mechanizm, który działa i sobie mówisz, jeżeli to nie jest idealne, to po prostu nie można nazwać feministyczne, bo po prostu musi być nieskazitelne.
2: Też jest mo moc tego filmu, że dyskutujemy o nim, że czytamy na przykład zakończenie trochę inaczej bo ja też widzę w tym powrocie Belli do domu, ona wraca do takiego miejsca, w którym wbrew pozorom była bardzo szczęśliwa. I ten, wiecie, Godwin Baxter, który ją no, uratował wbrew jej woli i dokonał tam, przeprowadził na niej kontrowersyjny eksperyment medyczny i dając jej to dziwne nowe życie, które było też no, bardzo ograniczające, kiedy ona mówi, że chce jechać w świat i chce przygody i w ogóle wielka podróż, no to on ją w tę wielką podróż jednak puszcza. On tam się na koniec okazuje bardzo pozytywną postacią, chyba ze wszystkich męskich postaci tak naprawdę najbardziej pozytywną. I ona zresztą wracając do tego domu mówi, że tęskniła tam za tym zapachem środka do sterylizacji narzędzi chirurgicznych, czy czegoś tam, czy, czy jakiegoś tam. Ale ja na przykład odbywałam o biednych istotach takie, takie dyskusje z kobietami różnymi i miałyśmy bardzo... bardzo bardzo różne zdanie na ten temat, bo w tym filmie jest też dość sporna na gości. Jest na przykład taka scena, kiedy Odurzoną bellę kładą na łóżku i jej opada trochę, opada ten szlafroczek, ta podomka, w, którym, w której łazi, w której chodzi po domu i widać jej nagą pierś I ja na przykład, za, a widziałam ten film dwa razy, za każdym razem miałam jakiś taki, jak, jakiś problem z, z tą sceną i myślałam sobie, że kurczę, ta nagość jest tutaj w ogóle niepotrzebna, ona niczemu nie służy po czym się spotkałam z takimi głosami kobiet, które mówiły, nie no właśnie ja w tej scenie zobaczyłam tę jej taką lalkowatość, to jej takie traktowanie, wiesz, to, że ona, to w ogóle nie jest dla mnie seksualne, nie? To jest po prostu ciało dziecka rzucone na łóżko, no, jakby po prostu, nie? Że, że tam nie ma niczego erotycznego, a ja z kolei być może też nauczona patrzeć na kobiecą nagość w przestrzeni publicznej w, właśnie z perspektywy feministycznej i od razu z taką wątpliwością, czy tam nie dochodzi do jakiegoś nadużycia i czy ta nagość jest potrzebna. Widzę tę nagość jako kompletnie zbędną i nieuzasadnioną i właśnie nadużywającą. Siła tego filmu, że on nas otwiera na takie, wiecie, też różne konfrontacje ze sobą i swoimi przekonaniami i swoimi pomysłami na to, jak powinna wyglądać feministyczna popkultura albo feministyczna bohaterka.
1: No totalnie, tak. Ja chyba się też nie... Znaczy się na pewno się nie spodziewałam, że tam będzie aż tak dużo e, scen seksu, gdy szłam na ten film. Ale to było też super, że te sceny z seksem były skupione na przyjemności Belli. I to jest kompletnie... To jest ta zmiana, nie?
0: Tak, ale też na tym, że ona po prostu odkrywa tę przyjemność nie przepraszając, mhm. że to jest jakby wiecie, że ja mam takie poczucie, że tą kobiecą przyjemność się przedstawia w takim bardzo często kontekście, że no musisz o to zadbać, bo to jest takie trudne, żeby odkryła tą swoją przyjemność, że kobiety to mają ciężej i w ogóle no na no, powodzenia z tym wszystkim i w ogóle, bo, w ogóle boisz się powiedzieć, że jakby swojemu partnerowi, partner, czy osobie partnerstwa jakby to, co ci się podoba, a ona po prostu przychodzi tutaj właśnie bez tego wgranego patriarchalnego systemu do, do głowy i ona po prostu no, odkrywa to tak jakby po prostu smakowała kolejną potrawę, że ona po prostu wie, co to może w niej, jak to powinno smakować, więc ona po prostu dąży, żeby to tak smakowało i mhm. to, że ona nie ma w sobie tych całych norm społecznych, no to ona to po prostu robi totalnie wolna, nie myśląc o tym, jak, ona, jak wygląda jej ciało tak. jakby, czy ona wygląda śmiesznie, czy ona może o to poprosić, czy nie, ona po prostu robi to totalnie intuicyjnie i to jest piękne. Tak, ja jeszcze się chcę tym odkryciem swoim ze wszystkimi podzielić, no, żeby oni to jest... też mogli. To jest wspaniałe, wspaniałe. Tak, a czy ja mogę teraz taki zrobić krótki bridge, no bo jak powiedziałyśmy no. sobie o tym ciele kobiecym i o tym, że to ciało jest takie problematyczne mhm. to ja sobie myślę, że chociaż musimy wspomnieć i taką małą chociaż dyskusję odbyć o serialu The Idol bo to jest serial, który bardzo spolaryzował w zeszłym roku to nie jest tak, że jakby obudziłyśmy się i dopiero wiemy o tym serialu nie było ja, jakoś tak, tak, no ty, tak, ja, to spędziłam, tak ja
1: spędziłam weekend z The Weekend A tak no i to jest serial,
0: który no, na maksa podzielił chyba ludzi i tak jak biedne istoty są totalnie fenomenem, który łączy wszystkie gusta filmowe, tak wydaje mi się, że The Idol był taki, który po prostu totalnie połączył nas w hejtowaniu tego serialu i w tym, żeby powiedzieć jaki on jest beznadziejny, zły i no to jest taki case, gdzie kontrowersja goni kontrowersji, bo sama historia powstawania tego serialu, tego, że zmieniła się reżyserka, zmienił się cast, został w trakcie skrócony ten serial do pięciu odcinków, co niestety odbija się też na fabule. No i jednym z takich właśnie zarzutów, który według mnie tutaj też dobrze zwróciłaś uwagę, Angeliko, że jedną z takich najbardziej polaryzujących kwestii, wydaje mi się, w feminizmie jest właśnie wciąż ten stosunek do ciała kobiecego i do samostanowienia o tym ciele. Mhm bo nieraz mówiłyśmy tutaj w podcaście, że no jedną z takich kwestii o której, w której feministki wciąż się nie mogą zgodzić i o której najbardziej dyskutują jest kwestia właśnie płatnej pracy seksualnej ale też no podejścia do, do pornografii, o, do prezentowania kobiecego ciała w popkulturze czy w ogóle samodecydowania o tym ciele. No i wydaje mi się, że no ten serial i dyskusja, która się wokół niego przewinęła i samodyskutowanie o tym, czy Lily Rose mogła samodzielnie zdecydować decydować o tym, że chcę wziąć udział w tym projekcie i być w taki sposób <śmiech> przedstawiona, no pokazuje dokładnie w czym tkwi problem. I chciałam Cię zapytać, czy Tobie ostatecznie ten serial się podobał i co Ty o nim myślisz?
2: Ostatecznie po obejrzeniu całości nie, bo mnie znudził i zmęczył bardzo. I to jest mój największy zarzut do serialu Idol. Uważam, że produkcja poddała się za bardzo i zbyt szybko hejtowi na, na idola i że to jakby z tego wynikało i skrócenie pierwszego sezonu, i decyzja o tym, żeby nie przedłużać serialu, nie kontynuować, nie kontynuować idola. Ale ta cała dyskusja, to jak się cały świat rzucił na ratunek Lily Rose Depp, to było dla mnie absolutnie fascynujące. My mamy tak gigantyczny problem z kobiecą nagością, w sensie wciąż uważamy, nie jesteśmy w stanie zaakceptować, że kobieta, która pokazuje swoje nagie ciało. Może pokazywać to nagie ciało, dlatego że chce to zrobić. I to nie ma znaczenia, czy ona to robi, bo chce kogoś uwieść, czy robi to, bo nie chce nikogo uwodzić, ale po prostu, nie wiem, lubi na golasa. Jakby my zawsze widzimy tam jakby ofiarę. Albo ktoś jej kazał, albo trochę ją jakoś podstępnie zmusił do tego system, a ona jest tak głupia, że ona nie widzi, jak ten system ją zmusił, więc ona sobie myśli, że się rozbiera, bo chce żeby się, roz... bo chce się rozbierać, ale tak naprawdę to ona w ogóle nie chce się rozebrać. Nie? Zawsze to sobie jakoś tak wytłumaczymy, że ta kobieta po drugiej stronie jest... No właśnie, tą biedną istotą, bezwolną, której trzeba wszystko wytłumaczyć, objaśnić świat i, i poprowadzić ją za rękę. I to było dla mnie niebywałe, po prostu niesamowite, że siedzi ta Lily Rose Depp i wszyscy tam rozprawiają o tym, jak to ona jest oglądana przez, widziana męskimi oczami sama Levinsona i Abla Tesfaye, czyli... Weekenda, który był producentem tego serialu w zasadzie nie ma nic do powiedzenia i słuchajcie i ona wychodzi i mówi w wywiadach ej, jestem dorosłą osobą, wiem czytałam scenariusz, wiedziałam że będę się dużo rozbierać w tym serialu zgodziłam się na sceny na gości nie mam z nimi problemu w ogóle jaram się tym serialem kumam wizję, wszystko wszystko się dla mnie zgadza wychodzi, wychodzi młoda kobieta i mówi coś takiego a świat dalej Rozebrali ją, zmusili ją, w ogóle zrobili jej tam krzywdę, użyli jej, ją, używali jej bez jej zgody, wiedzy, świadomości, czegokolwiek. To samo zresztą dzieje się w kontekście biednych istot. To są dwa naprawdę dwie bardzo podobne historie, ponieważ biedne są filmem wyreżyserowanym przez mężczyznę, przez e, Jorgo Salę Autorem scenariusza jest Tony
1: McNamara,
2: czyli kolejny mężczyzna. W związku z czym Edma Stone musi w wywiadach odpowiadać na takie pytania. No a jak to w ogóle być tak używaną i rozbieraną i oglądaną przez dwóch mężczyzn? I ona wtedy mówi, że no, słuchajcie, ja gram główną rolę w tym filmie, w związku z czym być może trudno wam w to uwierzyć, ale miałam całkiem spory wpływ na to, jak ta historia została opowiedziana. Mało tego, jestem producentką tego filmu.
1: No. Dzień dobry, ale nikt im nie wierzy Nie wiem, nie, jakby nie
2: wiem z czego znaczy wiem z czego to wynika Wszystkie wiemy z czego to wynika Ale bardzo czekam na taki moment, kiedy Bo wiecie, może być tak, że Lily Rose Depp Za 10 lat powie, żałuję, że zagrałam w widolu. Faktycznie jakby wydawało mi się, że, że to jest wszystko spoko, a nie było. Nie widziałam tego, jak zostałam użyta i skrzywdzona i no, różne rzeczy mogą się wydarzyć. Ale w tym momencie tej historii ona mówi, wiem z czym się wiązała moja rola, byłam tego świadoma, podjęłam tę decyzję o zagraniu w tym serialu, bo chciałam w nim zagrać. Jakby to, musimy to uszanować, po prostu musimy to uszanować.
1: Tak, tym bardziej, że no, uwierzmy jej, no, ona jest jedną z lepszych rzeczy w tym serialu, no. Ona jakoś, jakoś to zagrała, nie? Ja sobie tak myślę, że dla mnie ten serial był, porwał mnie w kontekście właśnie przygotowań do naszego odcinka, no bo on bardzo mocno pokazuje jak ten przemysł y, muzyczny i, i jeszcze to wszystko tam dzieje w LA, więc y, są tam też aktorzy, więc jest i muzyka i film i jak, to wszystko, jak te mechanizmy kurcze po prostu wykorzystują. Kobiety owszem, ale mężczyzn też krzywdzą, nie? Bo tam jest historia tego byłego chłopaka wrobionego w, w, w gwałt, nie? Którego, którego nie było, więc jest, jest dużo tam, chociaż dla mnie to jest bad TV, bardzo zła telewizja, ale jednak wciągająca, no bo obejrzałam z wypiekami na twarzy ten, ten serial, chociaż ostatni odcinek rzeczywiście już miałam takie, że nie da się tego tak trochę przyspieszyć, no z forward, z te sceny już takie długie, już wiem o co chodzi. Też
0: było, że dużo wycieli i że jest tam dużo skrótów fabularnych, no jakby Niestety dużo rzeczy tam się nie klei, bo w tym serialu się pojawia mnóstwo postaci, które nagle znikają, po prostu... No, Ale w ogóle
1: jaka obsada zajebista jest w tym serialu. jest,
0: bo to miał być najbardziej wyhypowany serial z zeszłego roku, no i to był chyba najbardziej... Ludzie uprawiali hate-watching po prostu nie, w Stanach, więc generalnie... Ja bardzo wierzyłam
2: w ten serial, bo jestem wielką fanką Sama Lewinsona i uważam, że on potrafi opowiadać emancypacyjne historie, bo robi to i w euforii, z powodzeniem i zrobił film, który ja uwielbiam. I który jest dla mnie, jeżeli chodzi o feminizm w popkulturze, to to jest jedna z takich rzeczy, które absolutnie trzeba obejrzeć, czyli Assassination Nation. I oczywiście Sam Levinson też jest takim, no jest takim chłopcem do bicia, bo jest totalnie uprzywilejowanym gościem, jest nepodzieckiem i dwa, bierze się w swojej twórczości za tematy, których teoretycznie nie ma prawa podejmować, bo jako mężczyzna nie powinien kręcić filmów o kobietach, jako biały mężczyzna nie powinien zrobić takiego filmu jak Malcolm and Marie. No i tam się jakby du, du, dużo rzeczy dzieje i w tym idolu on też mówi takie rzeczy, naprawdę ten serial miał duży potencjał, żeby nas zmusić do przemyślenia sobie paru kwestii albo zadania takich pytań, których, które są nie, no, nieprzyzwoite wręcz, ale przez to bardzo, bardzo potrzebne, na przykład ta beka w pierwszym odcinku z koordynatora intymności. No, koszmar. Pogadajmy o tym, czy. Czy wiecie, czy to jest uzasadnione, czy to jest nieuzasadnione? Wystawmy się na taką konfrontację też z, ta, z takim poglądem. Jest jakoś nam potrzebny, no nie możemy sobie osiąść, tylko no, potrzebujemy dostawać te, te, wiecie, te stymulacje, jakkolwiek ona wygląda, no nie? I on tam bardzo dużo, ja no, liczyłam, że to będzie bardzo fajna satyra na, na branżę muzyczną. Nie wyszło trochę ale parę rzeczy myślę, że tam się udało, czyli taki na przykład w, w, wybrzmiewa z tego serialu Generalny Stosunek Świata do Młodych Kobiet i z tego, co się działo wokół tego serialu.
1: Totalnie, no ta scena jest mocna, o której mówisz, że tam zostaje zamknięty siłą w toalecie koordynator scen intymnych, bo przeszkadza. No i to jest scary. Z drugiej strony, no jest to... Jest to w, w, pewnie w przypadku wielkich gwiazd doprowadzone do absurdu, że one paradoksalnie tracą tą możliwość decydowania o własnym ciele przez to, jak to jest zbiurokratyzowane. Ale no tam jest dużo takich scen, to jak się sprzedaje właśnie załamanie nerwowe, nie?
0: I o tym, że mówi się, że choroby psychiczne są seksy nie? To pada w pierwszym tym. I ja na przykład y tylko jeszcze powiem, że ja z kolei mam tak, że ja nie przepadam za samym Levinsonem, ale chciałam mu dać kredyt zaufania, bo ja na przykład mam taki duży problem i uważam, że niestety to w tym serialu też nie jest bardzo obecne, że on romantyzuje toksyczne postawy I ja mam z tym taki duży problem i trochę też tak, że mam taką... A
1: euforia romantyzuje uzależnienie. Mam love and
0: hate relationship no. z euforią na przykład, no, bo tam jest... nie? A Malcolm i Marie to było naj... moje najgorsze doświadczenie filmowe ever, ja na koniec już leżałam na podłodze i chciałam, żeby to się skończyło, ale ja zawsze oglądam do końca i mówię, nie, no już nie mogę, po prostu ja już byłam wypluta i po prostu to było, no, trzeba jedno przyznać, że on potrafił wywoływać emocje no
2: potrafi, jakby to przyznam. Gdzież kiedy ja mamy tak w ogóle różny gust, że musimy się regularnie dzwaniać, wiesz?
1: Chyba tak. No na pewno są z tego ciekawe dyskusje, nie? Ja chciałam jeszcze ostatnią rzecz wrzucić do idola, a, ja, a mianowicie dokleić tutaj Britney Spears i zapytać Was, w jakim stopniu Waszym zdaniem idol jest jakby wink-wink do historii Britney, czy jest inspirowany jej herstorią, czy gdzieś tam są podobieństwa między Britney a Jocelyn? Tak, nie? Kurczę bardzo,
2: ale wiesz co, to nie tylko Britney, ale generalnie, no jest kilka takich przykładów bardzo młodych dziewczyn, czy dziewczyn wokalistek, piosenkarek, które zaczynały karierę w branży muzycznej bardzo młodo i trochę w, po, potem świat odmawiał i im prawa do tego, żeby dorosły i zaczęły stanowić same o sobie i Britney jest jednym z takich przykładów, Miley Cyrus jest drugim takim przykładem. Pewnie jak się zastanowić, no to tutaj branża muzyczna jest może nadużyciem w przypadku tej postaci, ale no tam też widzę dużo wątków takich, które przypominały mi o paru rzeczach, z którymi musiała się mierzyć Paris Hilton na przykład. Więc no tam się Levinson tak opowiada w, w tej historii myślę, że kilka takich popowych życiorysów, ostatnich lat czy ostatnich dekad bardzo bardzo ważnych.
1: A myślisz, Angelika, że Britney Spears jest szczęśliwa teraz? Czytałaś jej biografię?
2: Nie przeczytałam jeszcze jej biografii. Mam nadzieję, myślę, że jest szczęśliwsza niż była, kiedy miałam okazję robić z nią wywiad. Lata temu, słuchajcie, to była jakaś absurdalna sytuacja, ponieważ Britney zaprojektowała, zaprojektowała. Po prostu była twarzą kolekcji rajstop, czy pielizny, czy czegoś. Dla marki, której nazwy już nie pamiętam nawet. No i były z nią jakieś takie bardzo krótkie, pięciominutowe wywiady, gdzieś na po prostu zapleczu sklepu w Złotych Tarasach. I tam się wchodziło do pokoiku, żeby sobie porozmawiać z Britney, której trzeba było, no nie jej, ale managementowi wysłać pytania, żeby jej absolutnie niczym nie zaskoczyć i ona na każde z tych pytań odpowiadała w zasadzie jednym albo dwoma słowami, a kiedy był taki moment, że ja ją zapytałam, czy mogę jednak zadać pytanie spoza listy, bo tak mi teraz wpadło do głowy i pamiętam, że ona za nim mi odpowiedziała, spojrzała na tych 10 osób, które stały za mną, był taki szpaler osób z jej managementu i spojrzała i czekała na to, czy oni pozwolą i dopiero jak ktoś z tamtych osób kiwnął, że spoko, to ona mi odpowiedziała, że tak możesz, nie? <śmuchaj> tak, więc myślę, że jest że jest teraz dużo szczęśliwsza.
1: Jejku, mam nadzieję i Britney, życzę ci wszystkiego dobrego, odpoczywaj i jedz lody na śniadanie i tańcz sobie te swoje tańce śmieszne Tańc i rób, to no, też. I w ogóle, jejku, no ciesz się życiem dziewczyno. Ale no kolejna biedna istota,
2: nie? No. kolejna biedna istota, tak kolejna biedna istota dosłownie ubezwłasnowolniona
0: no dobrze, no to zmierzając do końca, czy mamy jakąś receptę na mówienie o popfeminizmie, na to żeby zrzucić z niego jakieś jarzma doskonałości żeby po prostu zacząć oswajać go z takim i bardziej chyba utożsamiać z takim mechanizmem, o którym mówiłaś na początku czyli z tą siłą opowiadania historii i utrwalania tych też dobrych historii, nie tylko tych złych bo jak się okazuje też ta zmiana jednak zachodzi, bo na przykład taki serial The Idol no, wywołał bardzo duży backlash, może jakby trochę ta postawa woke była zbyt duża i to jest jakby kolejny nasz problem może, czy jakaś taka ważna kwestia, o której warto rozmawiać, no ale nie można powiedzieć, że jakby te kwestie i te zmiany społeczne się nie dzieją, wywołują w nas bardzo dużą dyskusję i chyba dzięki temu, te zmiany mogą iść do przodu. Czy ja się mylę?
2: Nie, absolutnie. I, te, i w, no właśnie reakcje na idola może były, w naszym odczuciu na pewno były zbyt radykalne, ale ta intencja stojąca za reakcją była słuszna i też no właśnie wynikała, była konsekwencją tej rosnącej świadomości feministycznej i tego, co, co co można, a czego już nie należy robić w, w popkulturze. I to jest super fajne, bo no, to pokazuje, że faktycznie, że, że, że faktycznie się zmienia i nasza wiedza jest trochę większa. I ja bym się przede wszystkim nie obrażała na, nie obrażała na popkulturę w sensie nie obrażała, ale też uznałabym jej wpływ na, na siebie, bo no, jakby pewnie są osoby, które słuchają wiecie, wyłącznie Beethovena, chodzą do kina wyłącznie na arthausowe filmy i nie używają mediów społecznościowych i żyją w takim naiwnym poczuciu, że popkultura ich nie dotyczy i na nich nie wpływa. Wpływa absolutnie na nas wszystkich i jak zobaczymy ten wpływ, no to będzie też nam jakoś tak myślę łatwiej potem oceniać to, czy łatwiej diagnozować to, co nam popkultura robi i szukać w popkulturze tego, co, co chcemy, żeby nam zrobiła. Tego, co chcemy, żeby nam zrobiła. Uja naprawdę gratuluję sobie tego zdania.
1: <grystanie> no to też no Ja jeszcze chciała dorzucić jedną receptę na koniec, żebyśmy właśnie nie oczekiwały doskonałości od gwiazd, chociaż i to w ogóle było też w idolu, nie? Że, ale ty nie jesteś człowiekiem, ty jesteś gwiazdą, więc ty jesteś dla, ty jesteś właśnie dla wszystkich do skonsumowania, no myślę, że trochę tak, może tak, wiadomo, ale pamiętajmy, że to są ludzie, nie? I to, to mnie ostatnio tak uderzyło też, ostatnio wrzucę rzecz o Taylor, że się do niej wszyscy dowalili, że jak odbierała nagrodę od Céline Dion, to za a mało miejsca oddała Céline Dion i w ogóle nie uznała tego, nie podziękowała tej wielkiej Divie y, sprzed lat za, za to, że może od niej odebrać nagrodę i że wiecie, że czasami jakby się naprawdę dowalamy do nich już za takie pierdoły. Że jak już musimy się y, przyczepić do czegoś, to już lepiej za, te, za, za to latanie tym jetem. Ale ogólnie jakby bądźmy też trochę bardziej łaskawi dla tych, dla tych gwiazd, tak mi się wydaje. Nie wiem, albo chociaż z przymrożeniem oka. Wr wrac wracamy do tego, e, od czego
2: zaczęłyśmy, czyli że nie ma feministek nieomylnych i nie ma feministek idealnych. I te, które nagrywają feministyczne piosenki, są tak samo nieidealne, jak te, które napisały te wszystkie mądre książki. Mm.
0: Dokładnie. Wybaczamy Ci, Bell Hook z krytykę <laughs> Beyoncé. Ja, tylko na koniec chciałam dodać, żeby tak nie wyszło y, cukrowo i lukierkowo, że nie jest tak, że wszystko wybaczymy po kulturze, no, bo ona też ma odpowiedzialność, niosąco, jakby, która się zawlecze za tą siłą i za tym kapitałem, mhm. więc po prostu trzeba kontestować, bo wiadomo, że wszystkiego nie zmienimy, ale zmiana zaczyna się od zauważenia, że coś jest nie tak i kontestowania, mhm że pewne rzeczy się muszą zadziać i myślę, że to będzie nasza puenta.
2: Dobrze, jakby nie używamy już w pilotów do telewizorów, więc nie, nie, nie powiem, że decydujemy pilotem, ale decydujemy tym przyciskiem play w serwisach streamingowych i to tak, to po co sięgamy, co oglądamy, czego słuchamy ma naprawdę duże znaczenie.
1: Tak jest, A Woman, A woman. dzięki Angelika za
0: Super, rozmowę Super się z tobą gadało, mhm. jesteś naszą guru popkulturową ja <głos> Guru że... popkulturu Tak, my, że będziemy jeszcze miały okazję wymienić nasze niezgadzające się opinie o jakichś filmach <głos> i serialach
2: No bo słuchajcie, jak się nazbiera w parę kolejnych tytułów, o których będziemy mogły sobie podyskutować, to ja zawsze z przyjemnością z wami bardzo dziękuję.
0: Będziemy pamiętać. To dziękujemy. Mamy nadzieję, że wytrwaliście do końca tej pasjonującej rozmowy. I do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
0: Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje. Zapraszają Kasia Kasiarówek i Agnieszka Szczepanek.
2: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.